0: Esta era a autostrada que ninguém queria em Vilar Formoso e Fuentes do Anhoro. A A25 está finalmente completa e a partir de agora não é necessário sair em Vilar Formoso para continuar até a Espanha, naquela que é a principal fronteira rodoviária do país. Depois dos impactos sentidos, nos anos 90, com a abertura das fronteiras, nos anos 2000, com a entrada do euro em vigor, e agora, mais recentemente, com todos os impactos provocados pela pandemia da Covid-19 que condicionaram e muito a circulação nas fronteiras terrestres e não só. Por isso é que, com a inauguração nesta segunda-feira, não se fez festa, os presidentes das câmaras de Almeida e Fuentes da Olhor, do lado espanhol, pelo contrário, mostraram-se preocupados com o futuro dos seus lugares. É um dia triste. É o dia do fim de nossas vidas tais como as conhecíamos até hoje. Neste P24, ouvimos o presidente da Junta de Freguesia de Vilar Formoso, André Silva.
1: Nós temos a noção que isto é uma obra estruturante para o país, para a nossa vila. É uma situação complicada, mas... mas nós historicamente sempre reagimos a este tipo de situações. A Estrada Nacional atravessava a vila e, portanto, foi construída a nova IP5, que foi afastada no meio da vila passando para uma extremidade, e nós fomos reagindo ao longo dos anos sempre a estas situações. É difícil. Acho que a culpa, podemos dizer, e temos que assumir, e temos que abertamente assumir, eu estou, por acaso, estou no cargo há pouco tempo, mas eu também, eu podemos dizer que eu também faço parte deste grupo. A culpa é de todos nós. Porquê? porque nós já sabemos há muito tempo que a e ia passar aqui e também pouco ou nada fizemos. Tudo bem que o Governo fez um conjunto de promessas de umas obras estruturantes que já deviam estar executadas, mas nós também nada, nada, nada fizemos para reagir a esta situação. Acho que é mais nesse
0: sentido. Uhum. E agora, que preocupações é que tem ouvido da parte de, de quem vive e quem trabalha em Vilar Formoso? Há
1: sempre a preocupação uh, como, como qualquer uh, contrariedade nos negócios uh, isto é mais uma em que as pessoas vão tentar e acho que há um termo que nós utilizamos muito aqui, que somos raianos e sabemos sempre reagir muito bem a estas velocidades. O, o nosso objetivo neste momento é tentar reagir opa, e, e tentar minimizar o máximo possível Acaba de ser um paradoxo que eu estou a dizer É minimizar o máximo possível é este, este, este pequeno problema É um pequeno contratempo que temos que reagir Tudo bem que o governo O atual governo fez um conjunto de promessas Em 2018 E até este momento não cumpriu Mas esta autoestrada já se fala há mais de 20 anos Portanto já passaram vários, vários governos Por aqui e nada ou pouco Se fez relativamente uh, Ao interior Mas isto eu acho que é transversal mas não podemos esquecer, pá, que temos, uh, temos a, a, a linha da Beira Baixa e a linha da Beira Alta que foram recentemente uh, recuperadas, reabilitadas, digamos assim. Nós gostaríamos que uh, houvesse, esporadicamente, ou não diariamente, mas dois em dois dias, entre Coimbra e Salamanca. Era, acho que era, era muito interessante unir estes dois povos, São dois, dois polos universitários, um, um no lado espanhol e um no lado português. Acho que seria muito interessante este governo olhar para este... Para, para a nossa zona nesse sentido, uh, temos que encontrar uh, e podemos aproveitar, e acho que a, acho que a nossa zona pode ser aproveitada para um ponto logístico muito interessante, para aproveitar a ferrovia que a o Os nossos governos têm que olhar para este interior, que muitas vezes é considerado o interior profundo, eu sou da opinião contrária, somos os primeiros a chegar à Europa. o Quem está no interior acaba por ser as pessoas do litoral. Então é a brincadeira que nós fazemos aqui no interior, que é o interior está nas nossas cabeças.
0: E, e já agora, você falou-me que o governo está em falha com algumas coisas há alguns anos, que coisas são essas? Uma é, seria o parque
1: Partir, uh, o, o Pavilhão Portugal que está neste momento no Dubai, um posto de turismo de terceira geração, foi uma promessa que foi feita há 4 anos no lançamento desta obra.
0: Como forma de compensar precisamente estes impactos. Exatamente. Até porque o, o alcalde Fontes de Oñoro dizia que o dinheiro que foi investido na conclusão desta autoestrada, se fosse investido na. Na economia.
1: O que eu disse é metade desse de investir na economia local, se calhar resolver metade dos problemas que nós temos a, a ter agora, nós temos de ter a noção de, alguma, de, de uma coisa. 70% de quem tem Portugal entra por aqui, de lá Fremoso e Fentes Junior. Uh, naturalmente uh, não é positivo uh, este fluxo de trânsito passar ao lado. Uhum.
0: É normal, é
1: normal. É um sentimento de tristeza, mas nós os agentes locais temos de ser positivos por, e, e tentar uh, puxar o máximo possível para a nossa terra. Porquê? Se nós vamos ter um discurso demasiado rotista, nada conseguimos uh, para cá. Uh, acho que temos de dar um discurso positivo. pá pelo menos vamos tentar combater uh, esta situação o máximo possível. Já, já sabemos que vai criar muitos problemas, no entanto, temos de minimizar o máximo possível. E, e senão, nós não estamos a falar só do lado famoso do Conselho não, mas estamos a falar, se calhar, do Distrito da porque dificilmente as pessoas irão parar, havendo uh, esta, esta autostrada, vão parar no Distrito de Guarda. Irão, uh, provavelmente estando a uma hora ou duas horas do destino irão parar com certeza uh, só no destino final uhum. uh, portanto isto é um problema que com que, 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 que o interior estamos, estamos a viver e é uma coisa que nós vamos, vamos tentar sempre, combater e falar sim, com as entidades todas para podermos reagir nesse sentido
0: e com o testemunho do presidente da junta de freguesia de Vilar Formoso, um despeço por hoje. Ficam só os destaques desta edição do Público, de quarta-feira, 22 de dezembro. Portugal atrasa-se na vacina, de reforço, e cai no ranking europeu. Costa antecipa contenção e teletrabalho obrigatório. Foram as medidas apresentadas nesta terça-feira, para conhecer em detalhe no Público. O destaque fotográfico é Pedro Nuno Santos, o ministro com a pasta da TAP. O apoio à companhia aérea obriga a venda de negócios e a dar espaço à concorrência em Lisboa, mas o plano de reestruturação da empresa está aprovado pela Comissão Europeia. Eu sou o Ruben Martins, amanhã estarei de regresso para o último P24 do ano. Até lá, tenham um bom dia e até amanhã. O público fica no
1: ouvido.